0: Bienvenidos a Bajo Reserva, un producto periodístico de vorágine. Un saludo para todos. La Fiscalía General continúa revelando hallazgos del caso Las Marionetas, el grupo delincuencial organizado que dirigía el senador Mario Castaño. 3,535 fueron las llamadas interceptadas y siguen apareciendo nombres de personas muy importantes en la política nacional. Ya hablamos en Bajo Reserva de los negocios de Juan Diego Gómez con Mario Castaño. También de otros funcionarios como Gregorio El Hash, secretario general del Senado, que seguía órdenes de Castaño. Hoy hablaremos de un asesor del Ministerio del Interior que le pidió coimas a las marionetas. Aquí comienza Bajo Reserva. Presenta Juan Pablo Barrientos. En el aparato judicial colombiano reposan cientos de miles de expedientes. En ellos se narran hechos que los poderosos darían lo que fuera para que sigan ocultos. Muchos de estos expedientes aparecen con el sello bajo reserva. Bajo reserva. Vorágine, periodismo contracorriente, logró crear una metodología legal para acceder a esa información. Con esa herramienta, revelaremos graves delitos casos de corrupción y hasta crímenes atroces. crímenes atroces. Bienvenidos y bienvenidas a Bajo Reserva, con Juan Pablo Barrientos.
1: Después de ser capturada por pertenecer a la red de corrupción que dirigía Mario Castaño, Nova Lorena Cañón, que es la mujer de la que hemos estado hablando en los últimos días, Llegó a un acuerdo con la Fiscalía para contar lo que sabe sobre los proyectos del Estado en los que tenía influencia el senador liberal. Sus declaraciones han relacionado al grupo delincuencial de las marionetas con personajes de la vida pública nacional como Juliana Márquez Tono, la mamá del presidente Iván Duque, el ex viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño y el viceministro de Cultura Juan Ignacio Argote, tal como lo ha revelado Bajo Reserva, el nuevo espacio de investigación periodística de vorágine. Entre las declaraciones que entregó al ente acusador, la relacionista pública Lorena Cañón, que está acusada de cumplir con funciones de lobista en la organización, contó cómo realizó la gestión para la aprobación de un proyecto en el Ministerio del Interior y mencionó a un funcionario que le pidió un porcentaje por su ayuda. La Fiscalía General en las audiencias de legalización de captura contra las marionetas explicó que los «sacúdete al parque» una estrategia dirigida para adolescentes y jóvenes liderada por el Ministerio del Interior, eh, han sido algunos de los proyectos principales eh, de este grupo delincuencial organizado. Entre las entidades que más aparecen en las llamadas que interceptó la Fiscalía, el Ministerio del Interior ocupa el cuarto lugar con... 77 llamadas, registros de 77 llamadas, como lo informó en su momento Caracol Radio 6 AM. Los recursos de los acudes del parque están a cargo del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana Fonsecón y el Ministerio del Interior tiene unos pliegos tipo con los que los municipios solicitan recursos para construir escenarios deportivos financiados por este proyecto. Min interior es el que gestiona la lista de requisitos y documentos obligatorios para las solicitudes. Para gestionar uno de estos proyectos, uno de estos sacúdete al parque en el municipio de Armero, Guayabal, en el departamento de Tolima, Mario Castaño les ofreció 100 millones de pesos a Novalorena Cañón y Pablo Gómez, otro de los hombres que trabajaba en esta red criminal. Abro comillas. Entonces, el senador Castaño nos anticipa 50 millones y nos dice que para cuando salga el sacúdete, se los reintegremos. Esto le dijo Lorena Cañón a la Fiscalía General en la ampliación. En el interrogatorio, pues recordemos que ella ya firmó un preacuerdo con las autoridades y es por eso que está contando todo lo que sabe de esta red criminal. Continúa Lorena en esta declaración. Abro comillas de nuevo. Yo arranco a hacer la gestión en el ministerio. En ese momento cambian a la ministra y entonces empiezo el contacto con el señor Juan Carlos Montaña. Y él es quien nos menciona que Armero Guayabal tiene problemas para la viabilización por temas pendientes con administraciones anteriores. Cierro comillas. Juan Carlos Montaña es asesor del Ministerio del Interior y fue candidato al Consejo de Bogotá en las elecciones del 2019. Alicia Arango fue la ministra del Interior entre febrero y diciembre de 2020, cuando Daniel Palacios asumió ese cargo que aún ocupa y ocupará hasta el próximo 7 de agosto. Según el relato de Lorena Cañón, en el ministerio le dijeron que les ayudarían desde que todo estuviera radicado y en línea abro comillas, en ese momento Pablo llama a Medardo Ortega, el alcalde de Armero Guayabal, y le dice que es importante que nos dé un anticipo yo no sabía que él estaba en conversaciones con Medardo cierro comillas tras la petición de ese anticipo una mujer llamada Ruth a quien la fiscalía ha identificado como ingeniera contratista de Armero Guayabal, le entregó 20 millones de pesos a Nova Lorena que repartió con Pablo Gómez, vuelvo a abrir comillas, en octubre el senador Mario Castaño me cita al Hotel Marriott de la 26, al restaurante que se llama Pimiento, y con gran sorpresa veo que ahí está sentada Ruth, la contratista con el alcalde de Armero Guayabal, pero antes de que llegara el alcalde, el senador dice, usted se tiene que entender en el sacúdete con la señora Ruth, porque ella es la que le va a pagar, cierro comillas. Esto recordemos, se lo dijo Lorena Cañón a la Fiscalía General en esas declaraciones que está entregando tras haber firmado un preacuerdo. Además de Juan Carlos Montaña, Nova Lorena Cañón tuvo contacto con otro asesor del Ministerio del Interior. Abro comillas, a Paul Salamanca lo conocí como en octubre de 2021 y era la persona a la cual le preguntaba constantemente por los sacúdete y él me respondía en qué iba el trámite. Cierro comillas. Paul Salamanca fue el funcionario que, según la declaración de la relacionista pública, le pidió porcentajes por los proyectos que el alcalde de Armero Guayabal estaba adelantando ante el ministerio. Es decir, estaba pidiendo coima de la coima. Esta es la descripción que dio cañón a la fiscalía de la conversación que tuvo con Paul Salamanca. Al día siguiente de haber recibido la confirmación de los acúdete, me citó Paul Salamanca, que es uno de los asesores del Ministerio del Interior, y me llevó a un lugar que es ahí, dentro del ministerio, que es como una terraza. Yo le dije que el ministerio está solo. Él me dice, sí, por eso te dije que vinieras a esta hora. Y me dijo, Lorena, yo a ti no te he aceptado ni un almuerzo, ni un café, ni nada, porque estas son cosas políticas. No es fácil ayudar a aprobar esos proyectos. Yo esperaría que me dieran el 3% de los dos sacudetes. Paul Salamanca Blanco ha tenido ocho contratos con el Estado entre 2018 y 2022 en la empresa de acueducto de Bogotá, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior. Entre todos estos contratos suman 336 millones de pesos. Ese mismo día, y con el ánimo de continuar aprobando recursos para obtener porcentajes, Novalorena le contó a la Fiscalía que el funcionario Paul Salamanca le envió información privilegiada del Ministerio del Interior. Abro comillas, él me dio ese día por vía WhatsApp un listado de sacúdetes que estaban listos y que tenían los recursos para que yo contactara a los alcaldes y le hiciera lobby a esos alcaldes. Yo le dije que tenía que preguntar primero al de Armero Guayabal y al de Villamaría si podían dar el 3% y me fui. Cierro comillas. Además del sacúdete de Armero Guayabal, gracias a la gestión de la relacionista pública fue aprobado también uno para Villamaría en el departamento de Caldas el alcalde de ese municipio es Andrés Felipe Aristizábal Parra y aunque Cañón le dijo a la fiscalía que sí lo conoció por intermediación del senador Mario Castaño también afirmó que con ese alcalde nunca hablamos de porcentajes no hablamos de puntos de dinero simplemente me escribía Lorena que sabe del proyecto de sacúdete pero nunca hablamos de porcentaje ni nada de eso cierro comillas una de las llamadas que interceptó la fiscalía es de una conversación entre Nova Lorena Cañón y Andrés Felipe Aristizábal en la que la lobista le cuenta sobre la gestión que estaba adelantando en el Ministerio del Interior le dice que Mario Castaño ha estado encima de eso y aprovecha para hablar con él pues el senador se encontraba reunido con el alcalde escuchemos entonces
2: yo el lunes sé de cuándo deben venir a firmar ya cuando estén cuando estén los recursos, ¿no? ya los Listo. recursos están puestos ahí. Pero que no se afanen, que eso no entra en ley de garantías. Listo. Listo, Listo Lorena. Listo, Listo. A a lunes, le marco, por favor. Dale, Lorena. Listo, Dale, y porque entonces lo demás. conecto con, con Paul o lo conecto, lo conecto con Juan Carlos para que ustedes ya queden ahí y sepan que día deben venir. Dale, Lorena. ¿Listo? Mario ha estado encima sí. de eso. Ahora acá estoy con él. ¿Con ¿Pues Mario Castaño? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces yo el lunes le marco. Si ¿Sí quiere, pasen sí, al senador. Gracias. ¿Aló? Senador, ¿cómo está? ¿Cómo va? Bien, pensándola mucho. aparezca a pues. Ah, tranquilo. Mire, es que le estaba comentando a Andrés que me llamó Juan Carlos y me llamó Paul para que pasara el lunes, porque el lunes ya le colocan recursos al tema del sacúdete. Y sí, que no se sí. afanen porque los sacúdete no entran en ley de garantías. No, pero necesitamos antes de elecciones, porque si no, después ya decimos. Si no, sé lo... no, tranquilo, que ellos el lunes dicen qué día deben venir ellos ya con recursos puestos.
1: En otra llamada interceptada también mencionan al alcalde Aristizábal. La fiscalía leyó la transcripción de una conversación entre Juan Carlos Martínez y Santiago Castaño, dos de las llamadas marionetas, este último, Santiago Castaño, también investigado por temas de narcotráfico. Hablan de una reunión con el alcalde en Villa María porque les va a dar una obra por 200 o 250 millones de pesos. Escuchemos.
0: Juan Carlos Martínez ordena a Santiago que necesita que esté mañana 14 de octubre a las... 10 en Villamaría, porque este man, entre paréntesis alcalde de Villamaría, les va a dar una obra de pavimento urbano por 200 millones o 250 millones. Santiago Castaño le dice a Juan Carlos Martínez que tranquilo que no le falla.
1: Juan Carlos Martínez es la mano derecha del senador Mario Castaño. Se encuentra prófugo de la justicia. Es el llamado hombre del maletín, el disco duro de esta organización criminal. Su entrega o captura... Sería determinante para que se derrumbe gran parte del establecimiento colombiano que está relacionado con Mario Castaño y su padrino, el padrino, el expresidente César Gaviria Trujillo.
0: Bajo reserva es un podcast de Vorágine, Periodismo Contracorriente, una producción de Ricardo Mendivil para Virtua, en la producción sonora Carlos Sanabria.